0: F Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Tengo siete en punto aquí en Ciudad Madero que eh, estar en la asamblea. Me falta un cortecito de cabello. Tengo que estar aquí en la asamblea. Está haciendo un calor de locura. Hoy salimos temprano desde Reynosa. Llegamos a una muy, muy concurrida y muy tormentosa conferencia de prensa. Es muy desafortunada la forma en que los periodistas eh, te faltan al respeto, se ponen insolentes, te interrumpen, te discuten si ellos están haciendo preguntas si no les gustan tus respuestas pues mala tarde como si a ti no te gustan sus preguntas como se los dije Tails, saludos, muchas gracias Leonidas15, saludos, próximo, preciso entonces la verdad es que hoy sí iba a dar por terminada la conferencia de prensa porque fue larguísima o sea yo no no pongo tiempo, no pongo límite de preguntas. Hay quien te suelta cualquier cantidad de preguntas en su intervención. Y por el tema de los libros de texto gratuito, que cada vez está más clara, la campaña insidiosa, la mentira y la... Ignorancia, vamos con todo nuestro próximo preciso, licenciado Gerardo Fernandoña Bengamino, como todos los días, muchas gracias. Este, lamentabilísimo. Les lees la presentación, se entra por una oreja y sale por la otra. Plantean una, o sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están convalidando. Los libros de texto permiten igualdad de condiciones entre el alumnado. Hay niñas, hay niñez, niñas, niños, que nunca han tenido un libro en su mano, en su vida, que es el primer libro que tienen, suyos además. Marcos Ruela, saludos futuro preciso desde Wisconsin. Y esto da una condición de equidad, porque un niño, niña, ni la niñez pobre, pues no tendría para comprar un libro. Que por cierto, los que van a escuelas particulares usan los mismos libros, no solo porque se les entregan, sino porque aunque son necios y compran otro libro, el contenido es el mismo, están obligados a respetar el programa de la Secretaría de Educación Pública. Cuando se hizo la reforma a la Constitución de 1857, en 1917, en realidad se modificaron cuatro se hicieron cuatro pilares de esa nueva Constitución, que era una reforma, pero a la vez es una nueva Constitución. El tercero, de educación pública, laica y gratuita, no estaba permitida la educación privada. Toda educación era pública, laica y gratuita. Y luego los revolucionarios fueron haciéndose cada vez menos revolucionarios, cada vez más burócratas, y fueron permitiendo después del general Lázaro Cárdenas modificaciones a la constitución que implicaron el que hubiera educación privada. Y luego aceptaron educación confesional, que esa no es educación. O sea, ningún padre en su sano juicio permitiría que le enseñaran religión a sus hijos en las escuelas, porque eso no es educación. Esa es una creencia que varía de familia a familia, de ser humano a ser humano, de época a época en la historia de la humanidad. Y sin embargo, no les escandaliza pagar por una educación religiosa, que no es educación. O sea, si te enseñan eh, mitología católica, eso no es educación, porque más no te lo enseñan como mitología, sino te lo enseñan como verdades absolutas. No estoy molestando a ninguna persona creyente, estoy hablando de la educación. Pues es una barbaridad. O sea, que te dijeran lo que hasta hace relativamente poco decía la iglesia, que la tierra era plana. Bueno, hay un movimiento de terraplanistas. Si eso te lo enseñaran en la escuela, te parecería una aberración. Pues eso enseñaban cuando la enseñanza era religiosa. Había libros prohibidos, efectivamente, que había que quemar inclusive. Los destruía la Iglesia Católica. El arte era sacro, así llamado, porque era el arte impuesto por la jerarquía católica. Los desnudos estaban prohibidos hasta el Renacimiento, durante siglos. Los desnudos, el cuerpo humano era una prohibición absoluta. El primer desnudo del David, que no es de el de Miguel Ángel, sino el de Donatello, que por cierto tiene sombrero y tiene botas y un cinturón, si mal no recuerdo, fue el primer desnudo que conmocionó el arte en ese momento, el desnudo de un hombre, por cierto. Porque además el desnudo de los hombres como quiera se aceptaba, el de las mujeres era inaceptable. Las mujeres han sido perseguidas por la Iglesia Católica toda la vida. Y eso enseñan en la educación confesional. No hay ni una sacerdotisa, ni una cardenala, ni una papisa. Y, y hay quien aplaude ese tipo de educación. Los padres que dicen, yo me, educo de la, yo me ocupo de la educación de mis hijos. 98 Federica Enrique Vargas, homónimo, te acompaño en tu misión, muchas gracias. Este, pues en realidad no se ocupan de nada lo que quieren es seguir dejando como tabú temas tan obvios como el, este, la sexualidad es la forma de reproducción de los seres vivos del ser humano y lo ocultan aunque su resultado sea Mujeres que de familia, conocidas como madres solteras, aunque le pidan la aberración de no tener relaciones sexuales, aunque generen embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años, en jóvenes de 15, 16, 17. Gracias. Es una monstruosidad quienes están a favor de de la mal llamada educación confesional, que no es educación, y combaten todo conocimiento, como lo ha combatido la jerarquía católica toda la vida, toda la vida, todo el tiempo la Iglesia católica ha sido contraria al conocimiento del ser humano, al desarrollo de su mentalidad, al desarrollo de su libertad, y buena parte de la discusión tiene que ver con eso, otra vez una ventaja, el que yo todo el tiempo me haya asumido como soy ateo y el que defienda la igualdad entre mujeres y hombres, el que defiende el respeto a la diferente orientación sexual. He comentado, leí ayer, podría leer hoy otra vez, la presentación y de entrada tiene un error garrafal. En el primer párrafo habla de preferencia sexual en vez de orientación sexual que es una cosa que a mí me lo explicaron la gente de la comunidad, de la diversidad, cuando este, yo usaba preferencia, que era el, el término que mucho tiempo se usó y dijeron es equivocado. No es que yo prefiera a un hombre, no es que yo prefiera a una mujer, es que es la manera natural. Fíjense lo que digo, natural. O sea, a mí por más que me quieran meter, que me guste un hombre, no me gusta, no me atrae, no es de gusto. No, me, no, no se genera lo que se dice química. Yo paso sin ver, no por prejuicio, simplemente no me atrae. Una mujer, por supuesto que me atrae, y no cualquier mujer. Y la mujer que a mí me atrae, a cualquier otro puede dejarlo frío frío, 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 gustándole las mujeres, porque no es un asunto, como ya he explicado, racional. O sea, la diferencia entre preferencia, yo escojo, yo, yo prefiero, yo decido. La mayoría de los gays, por la presión social, si fuera de preferencia, habrían preferido a alguien heterosexual. O se habrían optado por ser heterosexuales y quitarse toda la persecución, la maldición, el acoso, la agresión, la descalificación, la, el abuso. Este hombre de Edouard Louis, un escritor francés joven, leí primero de él quien mató a mi padre, buenísimo, chiquito, buenísimo, en Salamandra. Y hay, este, matemos a Edward Wood, no sé qué, un apellido que no sé cómo se pronuncia, que era su apellido. Y él cuenta cómo desde niño era gay. Y las, su papá era macho, 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 obrero, francés. Y las vergüenzas que... Y, y las golpizas que le daban en la escuela, y la persecución, y el maltrato. Dos niños que le hacían la vida imposible por ser gay, o corría como gay, o sea... Tenía este, el, el amaneramiento o le atraían los niños desde siempre. No tuvo un profesor gay que le pegó como si fuera gripa la homosexualidad. Pues esos relatos están llenos, la literatura llenos. Bernardo Reyes, el premio Nobel de la Paz, le atraen los dos géneros. ¿A ¿Hay, hay este, ¿cuál, cuál premio Nobel? Sí, hay bisexuales. Eh, el de Con el diablo en el cuerpo es, este, es bisexual. Se me olvidó el nombre del autor, ayer lo comenté. Es buenísimo el libro. Y, y te plantean una de las ventajas de la lectura, más allá de tu coincidencia o tu rechazo, es el hecho de formar un criterio y de aprender otra visión, otra sensibilidad, otro punto de vista. En un niño, en una niña, pues tan, son tan vulnerables que creen la religión que les imponen sus padres y después lo convierten en una verdad absoluta e indiscutible. Pero como lo he comentado, ándale, Otonián ya llegó a los mil dólares y se pasó. Buena tarde, mi futuro preciso. Aquí cumplo mi meta y un bono de 100 dólares más. Las lonas que le comenté, yo sigo en la lucha con usted hasta el final. Un tisqueño de corazón que apoya la 4T. Muchísimas gracias, Fernando Reyes. Pingüino dice que es parte del premio Nobel de la paz. Así que quién sabe qué, qué me quisiste decir. Este, muchísimas gracias Otoniel muy generoso de tu parte ya pues tú solito llevaste a 228 dólares con dos centavos la cooperación prácticamente muchas gracias entonces muy difícil porque se pusieron a discutir de manera muy majadera y un periodista que además pues quién sabe qué se le detonó porque estaba en buen plan pues me empezó a interrumpir y yo pues no lo permitía porque de repente, pues ¿qué les pasa? Una majadería absoluta. Entonces me paré y dije, bueno, pues voy a dar por terminada la charla porque no hay manera de ningún intercambio si con quien estás hablando te interrumpe y te eh, controvierte y te este, busca contraargumentar. Pues, si no es un debate, pero aunque fuese un debate, tú tienes que escuchar el argumento del adversario Entonces fue muy, este, no hombre, qué violenta, diría nuestra compañera y amiga Sheinbaum, violentísima. Francisco Lucas Ricardo, buenas tardes, qué irreverente resultaron ser periodistas de Madero, no lo dejaban hablar, exacto, usted magistral, como siempre, saludos. Sí, o sea, de, de una insolencia. Félix Amaya Elías, muchas gracias, porque, pues, Reitero, pues ellos te pueden, no puede no gustarles lo que les respondas, puede irritarles, puede tocarles el nervio, como a mí me toca el nervio a veces sus preguntas. Pero su tarea, su tarea no es irte a discutir cosas, su tarea es consignar lo que tú estás diciendo. O sea, no son simples, escribas y, y su pregunta te lleva o no a donde ellos quieren y a lo que ellos quieren saber pero que se irriten porque no oigan lo que quisieran oír. Pues es complicado. El nivel de profesionalismo es nulo. El nivel de desconocimiento es monumental. Muy, este, muy delicado. Emir Ojendis, muchas gracias por tu cooperación. Entonces fue ciertamente una... Rueda de prensa este, que al final se reencausó, pero que realmente era. Estaba en muy buen humor, tranquilo, a pesar de que habíamos recorrido más de cinco horas para llegar en punto a la rueda de prensa. Un salón que resultó insuficiente. Los compañeros del PT cometieron el error, cometen dos errores habituales. No, no tener sonido, que sin el sonido nuestro hubiera sido imposible mantener el control de la conferencia de Arcadio Barrón y López, señor diputado, muchas gracias, como siempre. Y que no modera ninguno de ellos, que tú acabas echándote la bronca con la prensa cuando se ponen insolentes, porque no hay quien les diga, oye, pues ya preguntaste, guarda silencio, toma notas, si quieres volver a preguntar preguntas, si quieres hacer una precisión a la pregunta la haces. Bueno, una periodista en el colmo de la mala fe le pone una zapatería a dos eh, petistas que yo no los conozco, acusándolos de violencia política de género literal que habían agredido físicamente a una mujer según su dicho, que había los testimonios según su dicho y que supongo que hay un proceso abierto, según mi percepción, y cuando estoy respondiendo se vuelve a, a poner a, este, a discutir. El tema álgido había sido los libros de texto y de repente ella mete el de la violencia política de género que yo había hablado y vamos a hablar ahora, y, este, y se pone a interrumpirme. Y yo, bueno, pues te estoy respondiendo... Porque lo que quieren que diga, si insisto, quieren que digas lo que ellos están diciendo, que se vayan, que no rechazas, que no sabes de qué te está hablando. Pero además si no hay una sanción, pues están en funciones. Si resultan responsables, pues serán removidos de la responsabilidad, valga la redundancia. Entonces, de una, eh, termino de contestar y se va. Antes no se fue, antes de que terminara yo de contestar. O sea, como dicen, deja la víbora chillando. De una falta de profesionalismo, de una majadería, de una mala fe, eh, cabrona. Entiendo por qué mis compañeros no van a los encuentros con la prensa. Que de repente no tiene sentido... No importa lo que les digas, no solo ponen lo que quieran, sino no oyen nada, se bloquean, solo están pensando en cómo chingarte y solo están pensando en cómo poner lo que ellos quieren poner. De ese tamaño, no estoy diciendo que todos, pero hay un sector nada minoritario que está en esa lógica, que es una lógica de nulo profesionalismo. Porque no solo llegan con el prejuicio de pensar diferente a ti, de estar en contra de, del movimiento del que formas parte, sino además, este... y luego una práctica que es tristísima, tristísima, que al final siempre se queda algún periodista a pedirte dinero, siempre, siempre. Yo nunca les he dado, lo digo, sin majadería, sin arrogancia, es incorrecta esa práctica. Ellos deben vivir del ingreso que les dan, no de lo que tú les des. No, no son prestadores de un servicio que de las propinas, ¿no? Entonces, es este... No, muy, este... Muy fuerte, muy fuerte. Y... ¿Será un sueño? Pues sí, Santiago. Que un obro gane lo mismo que un alto funcionario, pues sí. Es más probable que lleguemos a que no cobren, quien tenga responsabilidades públicas, pero que todo el mundo esté obligado a rotarse y a servir en algún momento de la misma manera, sin cobrar. Marcos Ruelas, los interrumpen porque les duele la verdad exacto que usted les dice, pues sí todo mi respeto por usted, nadie va a Estados Unidos, se acusa al gobierno de Estados Unidos, solo usted, el mero mero. Pues sí, este, sí, les, les duele que los pongas de cabeza y entonces te gritonean y te interrumpen y te discuten, Pero, pues, ni han visto los libros de texto, ahora ya son pedagogos todos, ¿Ya? a partir del 9 van a ir presentando los libros y la discusión con seriedad, Ah, cabrón! Y claro, pues podría haber una fe de ratas cuando pues hay alguna cosa que realmente sea un gazapo mayor. Yo leo mucho y casi todos los libros tienen algún error, algún error ortográfico prácticamente. ¿eh? Es, es eh, difícil que no se vaya y mira que los revisan y los revisan y los revisan y siempre hay alguna manera incorrecta de, de, de este, fraccionar la palabra, alguna este, transcripción incorrecta, alguna palabra mal conjugada, o sea, algún verbo, algún, siempre hay, siempre hay. Fernanda era puntillosísimo, era una lectora empedernida, no, no dejaba de, de marcar donde había un error, donde encontraba un problema, eh, señalaba, ponía alguna idea que le generaba la lectura. Yo aprendí igual. Hay quien se horroriza de que subrayes los libros, de que pongas notas en los libros. A mí así me enseñaron en la universidad, que habías que leer primero, sobre todo un libro de trabajo, luego subrayar lo que te parece importante, luego pasar a fichas bibliográficas lo que había subrayado y luego leer ya nada más las fichas bibliográficas y regresar al libro si querías ver el contexto o entender de mejor manera o tenías alguna duda. Antonio Paulín Vadillo, debemos defender el interés superior de la infancia a tener una vida sana y por eso esta información en las escuelas. Claro, información no prejuicio, información no moral cristiana, información no este, desconocimiento, no oscurantismo, no... no este, eh, vetos, no... Eh, cuando algo es este intocable, hombre, se me fue oita, la palabra. Qué bueno, Christopher, Stewart, estu estupendo. Bueno, y además... Dice la brecha de género está mal, dice 14, pero es 7%. Segundo. Eh, puede haber, yo, yo comparto, Santiago, que puede haber cualquier cantidad de imprecisiones. Ya dije, de entrada dice preferencia sexual y no orientación sexual. Sí, yo soy de la UAM. Inamovible no, es tabú, tabú. Cuando algo es a tal grado intocable que se convierte en un tabú, eso no se habla, no existe, no sé, aunque ahí esté. El elefante en la sala, Alberto Herrera, cuídese mucho, se ve usted muy cansado. gracias, te ve, te ve re, como cuando dice te ve repuestito. Pues no, fíjense que no, me eché un sueñito y estoy al tiro. No, no estoy para nada cansado, para nada cansado. Me regalaron esta camisa, ahí está un poco más grande, a lo mejor. O oh, el copetillo ahí, ya me hace falta un cortecito, pero mañana ahí me ayudará Emma. compartan las asambleas y las charlas y yo sigo siendo lo suficientemente diferente. yo podría ya no transmitir en vivo porque pues, cada vez voy a ir a provocaciones mayores es evidente yo podría no, no, no es grabada, la ponemos la entrevista José Luis Treviso para que no nos pase lo que en Aguascalientes muchas gracias por la cooperación que la reunión, habrá reunión, sí Plaza, este, ¿cómo se llama? La... Isauro, creo, Isauro, este, te digo? No, Ahorita te digo, el, el lugar exacto, ahorita a las 7 de la noche. El honor a ese, el honor incorruptible. Y el otro Alfaro. tema que traté, perdón, Isauro Alfaro, en Álvaro Obregón en el centro, en Obregón, en el centro. Isauro Alfaro aquí en Ciudad Madero estamos en el hotel eh, Posada, en Tampico que fue un hotelazo ya está deteriorado, de hecho tiene una fuga ahí una gotera, cabrón, en el baño exactamente arriba de la taza del baño no le ocurre, yo que voy a pedir que me lo cambien está de locos eso no robar, no traicionar, no mentir y no simular y no claudicar miente cuando dice que no sabe quién puso los espectaculares pues sí, yo, yo ayer hice el llamado a mi amigo y compañero Adán Augusto de veras, sin ánimo de pleito bueno, hoy lo dije en la rueda de prensa, todo el tiempo están buscando pleito y están tan enfurecidos, bueno, de verdad, son tan este, rígidos de, de no pensamiento que no se dan cuenta de la dimensión de lo que plantean cuando establecen que no se den los libros de texto. No, no se dan cuenta de la barbaridad que están planteando, del daño que le harían a la infancia. Este, podrías decir, oye, en la página tal, pues no, no la vean y es la que van a ir a ver. <ríe> los niños, las niñas. Este, Regar a la brutalidad de lo que decía eh, Marco Cortés, arrancan las hojas con las que no están de acuerdo. Qué locura, cabrón. ¿No? Qué locura. Este, destruir los libros, salud, meterlos en una bodega. No se dan cuenta de lo que están diciendo. No tienen idea de nada. Y hay maestros que están en la misma lógica, conservadores, conservadores, irresponsables. Eso no quiere decir que no critiquen los libros y que no planteen su mejoramiento. Pero sumarse a la jauría irracional, bueno, ya de que digan que estés en el mismo paquete de los que dicen que ahí está la semilla del comunismo, no, bueno, ya, si eres brutísimo, no mereces dar. Eh, clases, bueno, los que se dicen académicos, ya salió la señora Dresser, que mucho defendían varios de los que hoy son del movimiento, que la veían como la diosa de la lucidez y del conocimiento, ya salió a decir también tonterías. A propósito de violencia política de género, dice el compañero presidente y dice bien, Díganme qué violencia política de género. Pásame la definición, no por favor. ¿De qué? De violencia política de género. Que no la mande ahora. Este... Es muy clara la definición. yo No, no me la aprendí nunca, pero la, la usé cuando en la comisión de ética de la Cámara de Diputados, cuando a mí falsamente me acusaron de violencia política de género, pues leí la... Este, definición que viene en la, eh, la creada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el INE, por no sé cuántas dependencias crearon esta definición de violencia política de género, lo que implica que tú cometas esa, esa violencia, lo que es el hecho, y, y, este, y estando en confrontación con la persona que me acusó de haber... Eh, este, Ejercido sobre ella violencia política de género, que aquí está la lectura. Me dijo que era yo un imbécil, o una cosa así, una majadería cabroncísima. Y yo le dije, oye, este, a la presidenta paneaguada del Comité de Ética: este, bueno, si yo le dijera eso, me acusarían de violencia política de género. Y ella me insulta, se tuvo que disculpar públicamente. Y si yo hubiese sido tan miserable como son los paneaguados, habría presentado una denuncia y tendrían que haberla sancionado. Consiste en toda acción o omisión dirigida a una mujer por el hecho de ser mujer que obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos electorales o en el ejercicio de su encargo. Lo voy a volver a leer. Consiste en toda acción u omisión. O sea, algo que hagas o que con la omisión generes el mismo efecto hacia una mujer que por el hecho de serlo obstaculice su, su actividad política o anules el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos políticos electorales o el ejercicio de su encargo. Entonces tú debates muy duro con una mujer, que es tú igual que es igual, luchamos para que no exista esa discriminación, y entonces te acusan de violencia política de género. Cuando yo le dije a Rosario Robles, corrupta, violencia política de género, yo estaba obstaculizando, yo estaba hablando de un hecho objetivo, que la mujer se robó 5 mil millones de pesos del erario, del dinero de los más pobres, del... este Cero hambre, o ¿cómo se llamaba? Sin hambre se llamaba el programa, sin hambre. Se roba 5 mil millones de lo más necesario para el pueblo. La mujer se fue tres años a la cárcel por eso. Ya salió Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, no, tristísimo el papel del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al final de su vida, casi, casi en los niveles que lo hizo mi amigo el hoy finado Porfirio Muñoz Ledo. Lamentabilísimo que acaben así sus días políticos que acá nació una brillante carrera, gravísimo. Lo, lo lamento, yo le tengo un profundo respeto, cariño, admiración al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre excepcional, que hizo una aportación gigantesca. Sin su caminar y sin su compromiso y su lucha, el compañero presidente no sería compañero presidente. La aportación personalísima del ingeniero Cárdenas es inconmensurable. Esto no se la voy a regatear nunca. Jesús Gutiérrez... Ya lo habías dicho, tú, esa ley no era buena. Pues Claro que se los dije, había con H y con B grande. Claro que se los dije. Les dije, compañeros, están dándole alas a los alacranes, están dándole herramientas a la derecha para madrearnos, eso se va a usar de manera torcida, se los dije. Y luego cuando viví el proceso, peor porque les dije, yo estaba indignadísimo, indignadísimo, JMM, muchas gracias por tu cooperación, indignadísimo, porque yo nunca cometí violencia política de género. La mujer a la que yo ni siquiera mencioné, que se puso el saco sola, literal, fue a, a soltar el llanto diciendo que estaba en riesgo su familia su vida, que ella no tenía que ver con los grupos de trata de personas en Tlaxcala. Y yo como gente de buena fe que soy, porque hasta Pablo Gómez sea que me disculpara, sácate, Mario Helgados, no, sácate. Ninguno de ellos movió un dedo después para enderezar el entuerto terrible que se hizo, ninguno. No tuve solidaridad de un solo diputado de Moreno, de uno solo. Fue miserable todo el proceso en mi contra la condición en la que me pusieron, la aplicación de una ley de manera retroactiva, el sesgo, a pesar de que yo públicamente había, francamente, ofrecido una disculpa, no porque yo este, me hiciera responsable, sino preocupado de, la, de lo que esta persona había dicho, de que estaba en riesgo su familia y ella misma que ya no tenía nada que ver con los grupos de trata de personas. Silverio, 1957, como ¿cómo ve ahora Sochi luchadora? Bueno, pues es Xochitl. Este, o sea, porque salió enmascarada, me están diciendo. Le valió madre y siguió. Y fue a la fiscalía y fue al, al INE, fue al tribunal y el tribunal le dijo no. Y fue al INE y el INE no tenía facultades y guardó eso. Y luego aplicó una ley de marzo del año siguiente. Hagan de cuenta que el incidente se había dado en noviembre de 2023 y que en marzo de 2024 se haya metido la ley. O sea que cuando se dio este incidente, ahora sí que como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hubiese sido cierto el reclamo que había, no existía una ley en ese momento y no tenía facultades el INE. Ah, pues me aplicó retroactivamente la ley de marzo de 2024 me la aplicó a noviembre de 2023, hasta noviembre de 2024, para que se entienda, ¿eh? porque no me acuerdo el año exacto. Pero fue el año en que murió Balfrey, el año de la pandemia. Y, y sin respetar mi fuero, me sancionó. O sea, sin cuidar el debido proceso, me aplicó la ley retroactiva y luego, pues yo muy optimista, Santiago Nieto hizo la defensa, el documento de defensa, un espléndido documento. Pues lo votó en contra su esposa incluida. Digo que pues, cada quien tiene su criterio, ¿verdad? La eh, eh, consejera Carla Humphrey. Todos votaron, todos, unánime aplicándome de manera retroactiva una ley, argumenté, les dije es ilegal, di el contexto di los elementos, les valió madre la prensa, 2020 en 2020 fue la sanción Héctor Ortega Martínez sí. saludos desde Tlalnepantla mi presidente legítimo no, espero que no ¿qué opinas de las insidias del de eh, pingüino como su gallo, con todos youtubers alquilados no levanta, pues sí Francisco, C. ya dije, ya le dije ayer a mi amigo Adán Augusto pues, que pare esas insidias. Francisco Cops visita Santo Torres, Nopal, Ajiquil, Oaxaca. No no, no tengo manera, hombre, de ir a todos los lugares. Daybreak, alcancé a llegar presente, gracias por su trabajo. Entonces, fue terrible todo el asunto porque me obligaron a una disculpa pública y yo no quería hacerla yo muy eh, torpemente optimista ve al tribunal diciendo, pues bueno, está lleno de irregularidades y suácatelas, no solo ratifican, sino peor, todavía amenazan de aplicar otra ley de manera retroactiva, la de inscribirme en el padrón de agresores. Fueron días muy difíciles, solo mi círculo más cercano sabe lo difíciles que fueron para mí esos días eh, yo no vi ninguna solidaridad de Morena. Les dije, compañeros, son unos irresponsables, compañeras, son unas irresponsables. Lo que hoy me están haciendo a mí se los van a hacer mañana. Ustedes creen que no van a pasar encima de ustedes. Es un error, es una tontería, es una irresponsabilidad. Bueno, después se vino el que le quitaron la candidatura a Morón, un hecho sin precedente, sin precedente en Michoacán. Porque todavía con Félix Salgado decían: un violador no será gobernador, acusándolo de una violación que ya desapareció. Que en el momento que quedó en firme su candidatura, la mujer dijo: Yo ya no, ya no me interesa litigar. Y al final lo quitaron de la candidatura y no han ido a desaforarlo, ni la mujer ha vuelto a aparecer, ni ha pedido que se le juzgue, ni nada, de nada, de nada, de nada. Y hubo compañeras del movimiento furibundas, inclusive, cayendo en la trampa de esta insidia, de esta perversidad. Entonces, el riesgo de que algunos de nosotros nos inhabiliten en el camino después de haber logrado la coordinación, está presente. Francisco Beltrán, eso, Noroña, muy buenas tardes, firme con tus ideales, no fallar ánimo, buen trabajo, muchas gracias. Pues eso está ahí. Samuel Martínez lo acusan de recibir sueldo de Televisa vía... O sea, si pues eso es absurdo, vía SDP Noticias, pero AMLO no nació en el PRI-PRD, podría aclarar algo, su en la guerra sucia gracias al cielo, Yo no recibo dinero de Televisa. ¿qué? Muchos años después de que yo estuviera en, en SDP Noticias Televisa haya comprado la mayoría de acciones de SDP, no quiere decir que yo reciba un sueldo de Televisa. Mi relación sigue siendo con SDP Noticias. Y voy a pedir que busquen el artículo que hice cuando vendieron sin avisarme. No tendrían por qué avisarme porque yo no soy accionista de SDP Noticias ni nada. Son los arreola, los dueños. Pero yo fui clave para el fortalecimiento de SDP Noticias y para que hicieran ese negocio tan rentable. Y e hice un artículo muy fuerte, que reitero, Federico Arriola quería meterle mano. Y yo le dije, el acuerdo que tú hiciste conmigo es que yo podía escribir lo que quisiera y decir lo que quisiera en las videocolumnas y que no habría nunca censura. Y si tú le mueves una sola coma a ese artículo, yo hasta aquí llego. Y respeto, y publicó el artículo tal cual yo lo escribí. Entonces, esa insidia del pingüino pues, es hecho, que demuestre, pues, que demuestre que Televisa me paga. Eso de decir a través de SDP Noticias, no yo tengo una relación de muchos años antes de que se vendiera la mayoría de las acciones de SDP a Televisa, tengo esa relación y no he colaborado nunca con Televisa y no he dejado de protestar nunca contra Televisa. O sea, mucho tiempo después de que compraron eh, la mayoría de acciones de CP Noticias, estuvo encabezando las protestas contra la calle que se apropió y que Marcelo Ebrard formalizó que se pudieran apropiar en lo que es Televisa Centro, en Televisa Chapultepec. O sea, las cosas como son, ¿eh? porque eso lo investigamos. Balfre, que fue diputado local, se metió y ahí encontramos, había un litigio y ahí encontramos que quien ayudó a que esa calle eh, pudiera apropiarse la televisa este, te fue el gobierno de Marcelo Blanco, cuando fue jefe de gobierno. Entonces, la verdad es que el pingüino si miente, yo sé dónde cobra, pues dónde cobro. Yo trabajo para ese de Penoticias. Víctor Camacho, vamos con todo por la grande, mi licenciado, lo apoyamos desde Houston, muchas gracias por tu generosísima cooperación, Eymar eh, Julián Santiago, muchas gracias. Así es que es una intriga del pingüino, una intriga de Adán Augusto, perdón que lo diga, porque ahora lo diré, esta vez no le mandé un mensaje a Adán Augusto, porque alguna vez le dije, oye, Adán Augusto, el pingüino, es de tus apoyos, está de majadero, porque fue a Tabasco y hizo una franca majadería, franca majadería. 17 de marzo del 2017, cuando realicé mi protesta en la Torre Trump en Nueva York el 5 de enero de este año, tuve que usar el servicio de internet de Starbucks de la propia torre, ¿qué? ¿Qué estaba Por eso, pues, ahí, decir, ¿ves todo? pues es todo, pues es el artículo, lo voy a leer, pues de modo que solo lea la partecita. Cuando realicé mi protesta en la Torre Trump en Nueva York el 5 de enero de este año, o sea, el marzo 17 del 2017, Tuve que usar el servicio de internet de Starbucks, de la propia torre, de la Torre Trump, ya que el servicio contratado con Telcel no funcionó nunca. Algunos criticaron que utilizar esa marca anglosajona para transmitir en vivo mi protesta, lo cual en todo caso sería una paradoja y la crítica una necedad. Imagínense, me jugué el físico en la Torre Trump y criticaron que hubiera usado el internet de Starbucks. Después, el 7 de enero, tuve que realizar una entrevista vía internet desde Nueva York con una televisora y nuevamente tuve que recurrir a esa cadena de tiendas de café. El día de hoy, después de batallar más de una hora en el hotel en que me hospedo sin lograr conectarme a internet, tuve nuevamente que salir a Plaza del Sol en Guadalajara a recorrer a la red de Starbucks para poder hacer este artículo, pero esta vez ni la transnacional me salvó. Fue gracias al sorbo de café que estoy logrando por fin iniciar este artículo. Samuel Martínez, gracias por la aclaración, recomiendo un video acerca de ese tema para el público que le sigue. No, 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 o sea, no voy a seguir dándoles este, cuerda. Aquí está la lectura del artículo, punto. Cuento estas paradojas, pues muy frecuentemente me veo expuesto a ellas. Hay quien critica que escriba desde un iPad, que use un iPhone y que tenga una camioneta Volvo 2012. Tenía una camioneta Volvo 2012 en 2017. Hay mentes obtusas que consideran que por ser de izquierda debería vivir en la edad de piedra y no utilizar las herramientas que tengo a mi alcance para cumplir con mi objetivo de impulsar una rebelión no violenta que cambie el sistema económico y abra un nuevo camino para la humanidad desde México. Marzo de 2017, sin un pinche cargo. Hace cerca de dos años que colaboro con SDP Noticias. Desde que inicié esta fructífera relación, críticos, malquerientes y simples chinchosos auguraron que era una inconsistencia de mi parte y que en la relación no caminaría. Me dijeron que era el sendero de Peña, que no tendría libertad, que acabaría subordinado a la visión e intereses de Federico Arreola. Quienes eso auguraron se equivocaron por dos razones de mucho peso. No me conocen de nada y no saben la firmeza de mis principios y la potencia de mi fuerza de voluntad y tampoco conocen la convicción periodística de Federico Arriola. Arriola me ofreció desde un principio pleno respeto a mi libertad de expresión, Samuel Martínez, Éxito musical, con dinero sin dinero, yo votaré por Noroña porque es pueblo de ley. Noroña no tiene dinero ni publicidad del gobierno, pero lo apoya el pueblo. Yo votaré por el Noroña. Bueno, Arriola me ofreció desde un principio respeto pleno a mi libertad de expresión. Se comprometió a que no modificaría una coma en mis escritos y que no editaría mis videocolumnas. Ha cumplido su compromiso a cabalidad. Nunca he encontrado un espacio de colaboración donde se respete de manera absoluta mi visión y mis planteamientos como se ha dado en SDP. Este medio informativo es cierto, impresionantemente respetuoso de mi libertad de expresión, los dos Federicos Sarrioli, padre e hijo. No he encontrado un espacio de colaboración donde se respete de manera absoluta mi visión y mis planteamientos como se ha dado en SDP. Este medio informativo ha sido una plataforma desde la que he podido exponer con claridad, firmeza y libertad mi visión de la situación política del país. SDP se ha beneficiado también insiste, e indudablemente de mis aportaciones a este medio virtual. Para decirlo claro, la relación ha sido productiva y ampliamente provechosa para ambas partes. Me enteré por los medios de comunicación de que Televisa había comprado el 50% de las acciones de SDP, me habría gustado que mi amigo Federico Arreola tuviese la atención de haberme informado antes de que esto se diera a conocer al público. Si algo tengo que reprocharles eso, pero hemos conversado y ha reiterado que él y su hijo seguirán al frente de la responsabilidad de SDP y que el acuerdo de colaboración que hasta hoy hemos mantenido sigue en pie. Me sobra y me basta su palabra. Federico Arreol es un hombre que sabe honrar sus compromisos y mientras él mantenga el respeto a mis puntos de vista, seguiré colaborando con SDP Noticias. Así que me moveré dentro de una paradoja, como es la vida en muchas circunstancias, Seguiré fiel a mis principios, a mi visión y a mis objetivos. No renunciaré a ningún espacio, a ninguna herramienta y a ninguna vía que permita promover una rebelión no violenta que abra la construcción de un nuevo sistema económico para la humanidad desde México. Quien tenga algo que criticar a lo que escribo y a lo que digo que lo haga, siempre estaré abierto a esa crítica, pero quien pretenda descalificar mis convicciones políticas por las herramientas que utilizo, para mí no es tema. Por lo pronto convoco para que mañana, 18 de marzo, a 79 años de la expropiación petrolera, acudamos a cargar gasolina y no paguemos los impuestos correspondientes. Es parte de la desobediencia civil no violenta que, si logramos generalizar, marcará el principio del fin del gobierno traidor al pueblo de Enrique Peña Nieto. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Gerardo Fernández Noroña, Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2017. Tengan para que aprendan, pingüino, para que te eduques. Adán Augusto, para que pares a tu eh, fiel escudero que está intrigado, yo cobro en SDP Noticias. No cobro de por Televisa a través de SDP Noticias. Yo colaboraba en SDP dos años antes y contribuí a su fortalecimiento a tal grado que se, que se interesó Televisa en comprar la mitad de las acciones. Y como consta, Busquen de, de esta fecha, marzo de 2017, a la actualidad, una sola colaboración en SDP Noticias que sea lisonjera con Televisa o que modifique un ápice lo que ha sido mi convicción de toda la vida y ni qué decir de estos últimos años. Gustavo Jiménez Castillo lo apoyamos y felicitamos por ponerle un alto al hablador del pingüino. Reto al pingüino a que aclare por qué tuvo que dejar la UTLA, la Universidad de las Américas, quien lo no consideró que no tenía la calificación suficiente para ser maestro de geopolítica, ya que está buscándole chiches a las hormigas. Lo reto a que aclare ese tema. Mientras tanto, zanjado el asunto. Zanjado el asunto. A ver, Daniel Villalobos, que viene a provocar que le llegue. Simplemente no tengo ganas de darle publicidad a un canalla. Fíjate, aquí dice que el pingüino tiene violencia, tiene denuncias por violencia de género en la UNAM. No sé si sea... Se pretende un cambio, no nos vayas con Y. Felipe Castillo, no vais a fallar tú. Ya pusiste tu cartulina. Ya pusiste tu cartulina de apoyo. Ya estás metido en serio y a fondo. Yo creo que no. Me dijo el otro día un compañero. Nosotros somos los que no debemos fallar. Nos vemos, ya son 48 minutos. Sí. Pásame las efemérides y nos vamos, porque no quiero llegar, estoy a 15 minutos del lugar, ya voy a llegar 5 minutos tarde. Nos vemos, muchas gracias por su copia. qué bonito, número 444, dice Emma, que es un número, 444 dólares con 35 centavos, solo faltaba que fuera con 44 centavos. A todo esto, ¿quién es el pingüino? Se los dejo de tarea a los que no tienen idea. 4 de agosto de 1568 muere Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, que dice Motolinía, pero es Motolinia, evangelizador, historiador, defensor de los derechos de los indios mesoamericanos? Muere Juan Ruiz de Alarcón en 1639, escritor y dramaturgo novohispano, uno de los más reconocidos del teatro español del siglo de oro. 1789 es abolido el sistema feudal en Francia con la Asamblea Constituyente. 1875 muere Juan Hans Christian Andersen, escritor danés, que escribió El patito feo, La sirenita, El traje nuevo, El emperador, El soldado de plomo y Pulgarcita. Todos éxitos de Walt Disney, pero son de Hans Christian Andersen. 1901 nace Louis Armstrong, el gran trompecista Yasman estadounidense. 1902 el presidente Madero designa al general Felipe Ángeles como jefe de la campaña militar en Morelos, que fue un acierto enorme. 1933, Mahatma Gandhi es encarcelado por la campaña que encabezó a desobediencia civil, yo creo que fue la marcha de la sal, que tomó un puño de sal, la represión brutal y lo mandaron a la cárcel porque la sal del hoy India era británica y era fundamental para conservar los alimentos, que no había refrigeración, la carne sobre todo, pero no solo. La Gestapo descubre en 1944 el escondite de Anna Frank, y su familia en Ámsterdam eran deportados a diferentes campos de concentración y en 1984 Tom Sankara capitán militar revolucionario marxista entonces presidente de su nación cambia el nombre del país alto volta por Burkina Faso la que hoy volvió a estar en las primeras planas por su joven presidente y también revolucionario hombres dignos quiere decir Burkina en lenguaje more y Faso significa país de los hombres libres Qué bonito los hombres dignos uno de los grandes logros del gobierno de Sankara fue proporcionar dos comidas y 10 litros de agua diarios a todos los burquineses. Además, realizó campañas de alfabetización y culturización, instauró políticas de austeridad, decidieron seguir pagando la deuda externa y seguro cuando generó la alfabetización, muchos se levantaron en contra de su tarea liberadora, como hoy se levantan algunos contra los libros de texto gratuitos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Extrae la humedad de los alimentos y reduce el tiempo de descomposición, ¿no? exacto, el propio alimento, así es nos vemos, nos vemos mañana salgo pitando este, hoy sí comimos, comimos un pollito así, a las brasas buenísimo, tenías un hambre feroz un lugar que hace un calor de los mil demonios, popular, popular, no se debe haber tomado una foto qué un lugar no había ni aire acondicionado, nada, con un calor espantoso nos vemos, nos vemos mañana ah, Entró una última ah, no cierto, no entró ninguna